0: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos visita Carla Barrios nuevamente, gracias por estar aquí, por participar en estos programas. ¿Cómo estás, Carlita? Pues aquí un
1: gusto saludándote con un tema que ahorita ha sonado tanto, que ha sido tan importante por todo lo que ha pasado en redes y que, bueno, pues me parece un tema súper necesario de abordar en este espacio y en todos. Claro, por
0: supuesto, Carla, y pues te agradezco mucho que estés aquí. Hoy vamos a hablar sobre el consenso y consentimiento, sus diferencias y su importancia en nuestras vidas. Entonces, pues quiero primero eh, comentarles, Carla Barrios Rodríguez, ...da acompañamiento psicosocial desde la sexología, la psicoterapia, la tanatología y el feminismo... ...y pues bueno, es docente, tallerista, conferencista internacional y sobre todo pues con una gran calidad humana... ...y siempre, siempre comenzamos con un verso alusivo al tema y hoy le toca a Andrea de Tehuantepec, Oaxaca... ...dice, no me juzgues hermana mujer... No me juzgues tú, porque de un macho puedo ignorar, pero si me juzgas tú, entonces ¿con quién cuento? Repitan conmigo, son mi cuerpo, mi vida, mi integridad, y solo yo decido cómo vivirlos, cómo compartirlos y denegarlos. Pero si es una ocasión, se violenta mi intimidad, si se viola mi privacidad, sobre que no es culpa mía, que siempre es la misoginia. Y pues, bueno, con esto comenzamos, Carla, porque creo que es un tema muy, muy valioso hablar precisamente sobre el consentimiento. Y cómo te gustaría, digo, sabemos que estamos celebrando ya próximo el 4 de septiembre también el Día Mundial para la Salud Sexual, y creo que en ese sentido se trata de sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano, entonces... Creo que este es un tema muy, muy trascendente que se debe tocar, como bien lo señalaste, en todas las esferas, en, en la educación, en las escuelas, en las instituciones, para que eh, se deje de eh, evitar situaciones que generan violencias en muchos sentidos. Entonces, Carla, pues, ¿cómo iniciamos con este tema? Adelante, ¿qué nos puedes hablar sobre el consentimiento y las diferencias también con el consenso?
1: Mira, incluso cuando te escuchaba pensaba mucho en, yo, yo formo parte de MACA, una colectiva de estudios feministas, psicosociales y de género, y apenas una colega abrió una convocatoria para talleres de sexualidad infantil, ¿no? Algunos para personas y crianzas en edad preescolar, algunos para personas adultas que cuidan personas en, que son crianzas. Y nos llamaba mucho la atención porque parte del contenido era justamente hablar de consenso y consentimiento. Y, bueno, pues obviamente mucha gente se nos fue encima que qué les estábamos enseñando. Y me parece que esto es muy importante porque hablar de consenso y consentimiento no solo tiene que ver con la sexualidad, sino con todo lo que nos pasa en nuestra vida. O sea, si lo pensamos únicamente como esto que usualmente la gente piensa no que sexualidad es hablar de cuidado sexual y nada más no tenemos que pensar que la sexualidad nos atraviesa en todas las esferas de nuestra vida eso implica justamente que hablar de eh, en dónde tenemos permisos en dónde no y cómo podemos acomodarnos es algo muy muy importante entonces a mí no me gusta mucho la palabra consentimiento, aunque es una palabra que se usa mucho porque es una traducción del inglés. Uh -huh. eh, entonces, en muchos términos, en muchos lugares, perdón, se, se coloca consentimiento como si fuera lo mismo que consenso. Y en realidad tenemos que pensar que el consentimiento lo único que significa es dejar que algo pase o decir que sí. De manera eh, este, como muy muy este, no muy clara, ¿no? O sea, voy a ir poniendo algunos ejemplos. Si yo tengo una cría y a mi cría le digo, bueno, es que si no me dices eh, te voy a castigar, la cría muy probablemente nos cuenta aquello que queremos escuchar, pero no lo va a hacer porque quiere ni porque tiene la convicción, sino porque está con un montón de miedo y entonces va a consentir. Cuando estamos en una situación, no sé, pienso estas imágenes y videos que hay en, en redes sociales, donde, por ejemplo, me parece terrorífico, pero los chicos que van y románticamente le ponen un anillo a una chica en un concierto, un estadio, una fiesta, en un ámbito público, uh -huh. y que eh, me ha tocado, por ejemplo, consultantes que dicen, es que en la fiesta mis abuelos, tal, me pidió este matrimonio y me dio el anillo, y dice, yo quería decir que no, pero como todos me estaban viendo, le dije que sí. ¿Por qué? Porque hay una presión social. Eso significa consentir. Si yo voy en el transporte público y me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, dame todo lo que traes, no es que yo quiera darlo, es que voy a decir que sí, porque hay una situación que es amenazante y en donde para protegerme voy a consentir. Entonces, el consentir quiere decir que yo por lo menos accedo, ¿no? Pero no se están viendo todas las variables, y eso es muy importante, porque muchas veces en nuestra vida cotidiana lo que sucede es eh, eh, que por la presión que hay en el entorno vamos a decir, bueno, lo, lo hago, ¿no? No porque tenga la gana o la convicción, sino porque hay un entorno que me es eh, muy... Eh, muy presionante lo que hay afuera o en ese momento es la única salida que tengo hasta para pasar rápido el momento de angustia porque muchas veces las situaciones donde consentimos son lugares donde estamos pasando por ansiedad o angustia o hay una presión que no nos permite acomodarlo ¿Hasta acá voy siendo clara? Sí,
0: como una cuestión de coerción así como esta parte de sentir eh, no solo la presión social sino a veces como Inclusive como no quedar mal frente a un cúmulo de personas que pueden significar vínculos, emociones, este, auto, figuras de autoridad, este, temor inclusive como a perder, por ejemplo, un trabajo, una posición en, en particular. ¿Más o menos sería esta presión?
1: Sí, y, y podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ya lo hablábamos en algún momento cuando pasó lo del Dalai Lama, ¿no? que evidentemente besó a una cría, ¿no?, que no quería el beso, pero que le insistió tanto y había tanta presión del entorno que la crianza al fin accedió, pero se ve su, su, su repele, su repulsión. Uh
0: -huh.
1: Y también todo esto que pasó con Jennifer Hermoso y Rubiales, ¿no?, uh -huh. que este hombre además este insistió y sigue insistiendo, ¿no?, y nos damos cuenta que el problema es que eso tiene que ver con una educación y una visión de la vida donde tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y eso mm -hmm. se vuelve muy complicado porque es una forma de violencia que está, lo voy a poner así, no me gusta mucho la palabra, pero está normalizada en nuestra sociedad, ¿no? Es como, ay, empújale al pastel, empújale al pastel y dicen, no, que no lo hagas, así ah, sí, empújale y entonces le empujamos. Eso son actos de violencia que van transgrediendo los espacios de las personas. Por eso es tan importante ver que, claro, yo puedo consentir, pero no quiere decir que yo quiera, no quiere decir que yo esté enterada de todo lo que está pasando, no quiere decir que lo haga desde la libertad. Y esa es la parte con el consenso, ¿no? El consenso sí tiene una serie de características que nos va a permitir eh, um, estar desde un lugar mucho más libre, porque además acá hay algo bien importante y, y me gusta mucho un poco cómo vas hablando de este primer poema, ¿no? De la misoginia, porque acá me parece muy grave que de entrada cuando, cuando hay una situación de violencia de inmediato toda la carga se vaya hacia la persona que recibió la violencia y no hacia la persona que la está ejerciendo, ¿no? Cuando en realidad el cuestionamiento tendría que ir hacia allá. Pero también es súper es importante en el sentido de que mayoritariamente vienen discursos que descalifican a la persona. ¿Por qué armas de jamón? ¿Por qué exageras? ¿No? Si tú también hiciste. Y entonces no se ve todo el trasfondo, porque acá ya, eh, y voy a eso. La, para poder eh, elegir, necesitamos tener condiciones de libertad. Uh -huh. Y muchas veces el problema es que pensamos que tenemos condiciones de libertad cuando en realidad tenemos posiciones para escoger. Y voy a hacer también esa diferenciación porque me parece muy importante. Si yo voy a un mercado donde solo venden cebollas, chiles y jitomates, yo puedo escoger, ¿no? A lo mejor que compro de las cebollas, los chiles y los jitomates, pero no tengo más alternativa ¿no? Solo estoy escogiendo entre eso que está. No tengo mayor posibilidad. En la elección tengo todas las frutas, verduras y hierbas que se puedan imaginar. Piensen en los tianguis y mercados del, de México, en que en general son súper ricos. Y entonces ahí sí puedo elegir. Porque entonces tengo la posibilidad y puedo elegir en calidad y puedo elegir en precio. Pero también para poder elegir en calidad y en precio necesito tener el poder adquisitivo de hacerlo. Porque si no lo tengo, lo que estoy haciendo es escogiendo otra vez. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces en la vida cotidiana lo que hacemos es escoger. Si mi mamá me dice, es que si no me dices, este me voy a enojar contigo para toda la vida, estoy escogiendo, ¿no? Porque no tengo otra alternativa, no hay una salida a esa, a esa situación. Entonces, tenemos que empezar con que... El consentimiento es una cuestión de escoger y de autoprotección y de salvación y de sobrevivencia en muchos contextos, porque sabemos que puede haber un contexto adverso que nos va a seguir lastimando. En cambio, cuando hay consenso, tenemos posibilidad y no hay amenaza, justo lo que decías, ¿no? Que yo pensaba, por ejemplo, con esto del Dalai Lama, ¿qué tanta opción tenía esta cría, ¿no? Este niño de hacer algo diferente cuando además todo el mundo aplaudió y todavía después mucha gente eh, eh, salió a defender al Dalai Lama. ¿O qué pasa con Jennifer Hermoso cuando mucha gente también ha cuestionado y le han dicho que hasta si ella celebró el beso y, y todo 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 una, un rollo de, de pensar que son la misma cosa y que no es así? Y pensemos también, hay muchos eh, lugares donde se... Se, se, se dice que lo quisiste, ¿no? Por, y lo quisiste porque te dejaste. ¿Por qué no dijiste nada? Que eso sobre todo tiene mucho que ver con las violencias sexuales, ¿no? ¿Por qué no le quitaste la mano? Y aquí también hay un problema porque muchas veces cuando estamos en estas situaciones de coacción, nuestro cuerpo va a responder de manera automática, de la manera que mejor puede. Tenemos cuatro formas de respuesta. Pelea, ¿no? que esa es la que usualmente se dice que tendríamos que hacer, ¿no? Pero es muy cajeto porque, por ejemplo, si nos quieren robar el celular, nos dicen, no pelees, ¿no? Porque el celular no es importante como tú. Pero si es violencia sexual, pelea, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no te quitaste? Entonces vemos cómo también hay un discurso de afuera que va juzgando todo desde antes para definir qué está aceptado socialmente y qué no, ¿no? Entonces... Este primer elemento es muy importante porque es una respuesta de sobrevivencia, pero también tenemos otra respuesta de sobrevivencia que es parálisis, me paralizo, no me puedo mover. Y eso, ojo, ninguna de estas respuestas es algo que estemos pensando. Nuestro organismo va a hacer lo que mejor puede hacer ante esta situación para responder. Entonces, la siguiente es me paralizo, ¿no? No sé por qué, pero mis pies no me responden, no sé qué hacer y me quedo nada más como pasando la situación. Eh, ese es un segundo elemento. El otro es evitación, escape o huida, que es intento todo para que esa situación no me coloque, ¿no? Y entonces evito ver a ciertas personas. Yo apenas me acordaba que cuando era niña no me gustaba ir a casa de mis abuelos, porque mis tíos, besaba a mi abuelo y a mis tíos. Y siempre de niña me decían, tienes que saludar a los mayores y es tu abuelo y son tus tíos. Y a mí me daba mucho terror porque mis tíos que tenían barba, muchas veces la barba les olía feo. Este, la tenían embarrada con alimento o no me gustaba el, el perfume que se ponían porque era muy escandaloso. Y si tenían la barba cortada y hacía ras. Me rastaba, entonces yo hacía todo por intentar evitar eso, ese contacto porque me era muy desagradable, pero todo el mundo me decía, no, tienes que saludar, y me decía, no seas maleducada, no seas grosera, pero nadie me preguntaba qué era lo que pasaba. Entonces, eso era, yo hacía cosas para evitar como, ay, se me desabrochó el zapato y me esperaba haciéndome güey así en la puerta de la casa de mis abuelos, como que me tardaba y no me podía abrochar, un poco también para que todo el mundo se distrajera, o decía, ay, me caí, o ay, se me olvidó algo en el auto. Entonces, yo hacía muchas estrategias para evitar esa situación. Entonces, esta otra respuesta es muy, muy importante. Y hay una última que se llama apaciguar o complacer. Entonces, yo voy a dular voy a intentar calmar todo lo que está en el entorno para que esa situación no se vuelva tan amenazante. Entonces, estas cuatro respuestas son cuando hay un impacto muy fuerte que nos está rebasando. Estas cuatro respuestas las compartimos con todos los mamíferos y eh, es una forma de respuesta de sobrevivencia. Estas respuestas lo que hacen es protegernos, ¿no? Lo que nos están diciendo, tenemos que protegernos. No es algo que pensemos porque además, lo hace nuestro sistema nervioso central casi casi en automático y uh -huh. todos los animales tienen respuestas similares y específicamente los animales mamíferos entonces uh -huh. pienso uh -huh. en esto que pasaba con el Dalai con el, el niño del Dalai Lama qué le pasó uh -huh. se paralizó y al final complació fue una combinación de ambos ¿Qué pasó uh -huh. con esto de Jennifer Hermoso? Pues también ...muy probablemente se paralizó... ...porque el impacto fue muy fuerte... ...y entonces esto que dicen... ...¿por qué no lo puso? ¿O por qué no dijo antes? Claro, porque es una respuesta de impacto traumático... está ante una situación que le está rebasando... ...y por eso no puede responder... ...el problema es que el ser humano es el único animal... ...la única especie animal que juzga la respuesta... ...de ese organismo de protección... ...nunca le decimos ...ay, ese león se paralizó y estuvo mal... ...o esa suricata corrió y estuvo mal... ...no, o sea... Justo es que nos pensamos como que te, tiene que haber una respuesta correcta. Entonces, pongo esto porque es muy importante reconocer si esto me pasa en diferentes situaciones. Y además acá hay algo muy importante. Vivimos en una sociedad que nos presiona mucho para complacer a las demás personas. No para reconocer lo que sentimos, no para reconocer quiénes somos. Y eso lo hace muy complicado porque además aprendemos desde edades muy tempranas y lo replicamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? cuando nos han condicionado el cariño, la cercanía, el amor, el cuidado, por supuesto que va a ser una situación súper dura porque toda la vida hemos crecido con ese aprendizaje y entonces eh, eh, tenemos mucho miedo en todas nuestras decisiones y justo, insisto, esta respuesta no es una respuesta que sea consciente ni rápida, entonces, cuando veamos todos estos elementos estamos hablando de consentimiento. Estoy dejando que algo pase, estoy o esto ni siquiera dejando, o sea, está pasando lo que está pasando porque no tengo más recursos para frenarlo, ¿no? Estoy okay. ya respondiendo de la mejor manera que puedo.
0: Carla, aquí entonces digamos que cuando una persona termina diciendo que si sí, vamos a suponer, este, una persona que le invita a una pareja a cenar este, ya se no está a lo mejor, este, sintiéndose un poco presionada por, por el ambiente, por el lugar, que es un ambiente a lo mejor público, donde él empieza a decirle que se vayan a otro sitio y lo que sea. Muchas veces pueden estas personas en esa complacencia terminar diciendo sí, cuando en realidad quieren decir que no, por sí. todo esto, por todos estos aprendizajes, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿cómo? Porque creo que ahí entra como este impacto fuerte de esos eh, momentos donde de pronto uno puede decir, es que dije que sí, pero quería decir que no, ¿verdad? O mi cuerpo, inclusive, se cerró, o sea, se cerró por completo a, a, a caminar, a, que a lo mejor me quedé parada en ese momento después de que dije que sí, ¿no? O sea, ¿qué sucede ¿Y qué sucede también en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Porque también creo que se quedan como esas memorias corporales y de pronto podemos volver a reaccionar. Ahorita, como tú comentabas, la parálisis, ¿no? O sea, yo me acuerdo en una pamplonada que dejaron salir a los toros y yo me quedé paralizada cuando vi que los toros venían este, en, en manada y de pronto alguien me tuvo que agarrar y aventarme un camión porque si no el toro se iría en contra de mí, ¿no? O sea, cómo no reaccionar y que me he visto en muchos casos de mi vida frente a una situación de violencia y de agresión completamente paralizada como si fueran estas huellas corporales.
1: En realidad no solo son huellas corporales y por eso es muy importante hacer esta diferenciación. O sea, uh -huh. una, esto que estás hablando puede tener que ver con lo que llamamos impacto traumático. Uh
2: -huh.
1: El trauma es una experiencia bueno, es ¿Cómo te diré? Es cuando tuvimos una experiencia en nuestra vida y esa experiencia no la pudimos atravesar porque era tan fuerte esa experiencia que nuestro cuerpo no pudo acomodarlo. El trauma se guarda en el cuerpo, no en la cabeza. ¿No? Porque justamente es como esto que te decía, si yo tenía la necesidad de correr y de salvarme, ¿no? A lo mejor justo como mi, mi sentido, mi, mi organismo hizo lo que pudo pero se paralizó, ¿no? Es como... Una situación que se vuelve tensa para mí porque no tuve los recursos para zafar, pero también se vuelve mucho más impactante porque justamente como hay una una un juzgamiento de nuestra experiencia eso lo hace difícil no como estos te dicen es que por, por ejemplo cuando hay experiencias de de violencia escolar no que les decimos a las crías es que por qué no te defendiste no eso lejos de ayudar sí lo hace mucho más complicado no porque la cría hizo lo mejor que pudo a lo mejor me paralicé y sí me pusieron un montón de golpes en la escuela pero yo sentí que eso me protegió porque entonces no me pegaron mucho más fuerte entonces justo el problema es que a veces hay una cuestión de dónde no por un lado está eso que, que no pude acomodar porque la experiencia fue rebasante y entonces pude responder lo mejor que pude. Y la otra, todo el discurso social que nos dice que lo hicimos mal Y eso lo hace muy complicado. Entonces, más bien justo por eso es importante reconocer que estos dos lugares son tan importantes. Una persona siempre va a hacer lo mejor que pueda si pensamos en pelea, huida, evitación, este, no análisis, eh, evitación, huida y eh, complacer. Entonces, cuando tenemos estas respuestas, lo que es importante es ver qué es lo que está pasando y qué es lo que nos hizo responder desde ahí. Y eso generalmente es algo corporal, no lo pensamos, o sea, lo sentimos de inmediato respondemos. Si ahorita, por ejemplo, empieza a temblar, ¿no?, no lo vamos a pensar, nos vamos a mover. A lo mejor yo me quedo paralizada, a lo mejor tú corres o no no sé, ¿no? Cada persona tendrá una respuesta o a lo mejor alguien dice, "No, no está pasando nada, no está tan fuerte", ¿no? O a lo mejor alguien este intenta meterse abajo de algún espacio, o sea, cada persona va a tener una respuesta en función de lo que su organismo le permite responder. Pero también hay algo importante que es con esta parte de los aprendizajes. Hay un término que es muy importante reconocer que se llama la indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida tiene que ver cuando tuvimos situaciones súper complicadas y duras y que no nos pudimos defender, ¿no? Entonces, hubo un psicólogo que se llamaba este, Martin, Martin Selinger y entonces él hizo un experimento. En una jaula puso un perro y entonces un, un, fue un experimento muy cruel, por cierto, muy este muy, muy violento para los animales. Yo creo que no está bueno que experimentemos con ningún con animal. Uh -huh. eh, bueno, eh, lo que hizo fue poner a un perro en una jaula y la jaula le daba toques eléctricos. Uh -huh. eh, en esa primera jaula había una palanquita que si el perrito alcanzaba a apretarla, las descargas eléctricas cesaban. Lo que pasó es que este perrito aprendió muy rápido a quitar las descargas eléctricas. En otra jaula puso a otro perrito y también tenía descargas eléctricas, pero ahí no había palanquita. Entonces el perrito ya hubo un momento en el que ya no se movía. Después a estos mismos perritos los colocó en otra jaula donde era un camino que estaba electrificado. El primer perrito, el que había estado con la posibilidad de la palanca pudo encontrar rápido el camino de salida. El segundo perrito, el que no había tenido la palanca, ni siquiera se movía, solo se quedaba. A eso le llamamos indefensión aprendida. Si yo en mi entorno me decían, cuando intentaba defenderme o protegerme en casa, me decían, cállate, tú no sabes. Ahí aprendemos a inmovilizarnos. Y también es una cuestión de aprendizaje diferenciado de género. Cuando hablamos de un aprendizaje diferenciado de género, quiere decir que a las personas, si nos socializan como hombres, vamos a aprender diferente que si nos socializan como mujeres. Eso, eso implica, por ejemplo, que a lo mejor si me decían, tú no puedes gritar, por ejemplo, a las niñas les decimos mucho esto de, ahí enojada nadie te va a querer, ¿no? Si te enojas nadie se va a acercar, es que a todo mundo le vas a caer mal. O si una, una, una niña es fuerte, es que eres muy mandona, en un niño no. Porque en un niño ser mandón es lo deseable, ¿no? Que controla, que tenga el poder, que se, pues, exprese enojo. Entonces, esto también es importante porque ese, ese aprendizaje también nos dice que hay situaciones donde no nos podemos mover, pero que no solo es un aprendizaje de mamá y papá o de abuelos y tías y primos y todas esas personas, sino incluso pensemos, por ejemplo, en las caricaturas y en los modelos que tenemos afuera, hasta en la ropa que usamos. ¿Qué tanto una mujer puede correr si todo el tiempo trae zapatillas? Es imposible. ¿Qué tanto puede correr si trae falda? Pues, está más complicado. Entonces, hay un ejercicio de socialización, ¿no? En las escuelas nos siguen pidiendo, en muchas escuelas, lo cual necesita también ser cuestionado y transformarse, el, el que se use un uniforme diferenciado. Yo digo, pues, a lo mejor con pants y que a quien se mueva como se le dé la gana, ¿no? Y eso es una muy buena forma de resolver un asunto hasta de protección, pero también de desarrollo corporal de las crianzas, que puedan moverse como quieran. Pero ahí también vemos cómo hay ciertos patrones eh, donde aprendemos a no movernos, mientras que a los, las personas socializadas como hombres se les obliga a que tienen que responder, a que tienen que ser valientes, a que tienen que aguantar, a que no tienen que sentir dolor. A las mujeres se nos enseña que va a venir alguien a salvarnos, ¿No? Uh -huh. A resolvernos la vida y que nos va a proteger. Que puede ser papá, que puede ser un hermano, que puede ser una pareja, y eso nos hace también inmovilizarnos. Entonces, la indefensión aprendida opera en un montón de lugares de nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos ahorita que es época electoral, la gente que dice, yo no quiero votar y no quiero votar porque nadie va a cambiar, ¿no? Va a seguir siendo lo mismo. Bueno, ahí estamos hablando de indefensión aprendida. He hecho tanto esfuerzo y tantas cosas y la vida sigue igual. ¿Que para quién me muevo? Porque también implica un desgaste corporal el intentar hacerlo. Mientras más adversa ha sido la respuesta de la fuera, mientras más me han dicho, cállate, no te muevas, tú no sabes, tú no puedes gritar, tú no puedes opinar, no no, tú lo provocaste, todo eso va a hacer que tengamos una mayor indefensión aprendida. Y eso se vuelve también en un impacto traumático para la vida de las personas. Entonces, esto se va a juntar, si te das cuenta, es muy complejo porque tiene que ver con nuestro entorno personal, en, o sea, como lo que a mí me pasó en mi vida, pero también lo que aprendí de mi entorno y las relaciones que tuve y lo que me permitieron o no, no hacer. Yo digo que todas las personas tenemos indefensión aprendida en, en mayor o menor medida y en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Porque el entorno no es un entorno sencillo. Y entonces, desde esa indefensión aprendida también muchas veces vamos a consentir, ¿no? Uh -huh. O sea, de pronto, por ejemplo, en terapia me gusta preguntarles cuando las personas dicen es este a mí me pegaron toda mi niñez y mi adolescencia. Yo les digo, ¿y alguna vez pudiste poner un alto? Y hay quien me dice, no, pues yo a los 12 años o a los 11 años, pero hay quien dice, yo hasta los 25, 30 años me pude quitar, ¿no? O le pude detener la mano a mi mamá o a mi papá, porque ahí hay un proceso de indefensión aprendida, que no solo es la parte del golpe o de lastimar sino también de este discurso de a tu mamá y a tu papá nunca les responda te pegan porque te quieren y lo hacen por tu bien, les duele más a ellos que a ti. Y entonces justo también ese discurso lo que contribuye es que sintamos culpa y que no nos podamos mover porque hay toda una estructura que nos dice que eso está mal. Entonces ahí lo que está pasando es que yo estoy consintiendo no porque quiera, sino porque también es una forma de sobrevivencia. Habrá quien diga, y, y mucha gente lo dice en terapia, es que si yo le, le decía a mi papá que no me pegaba más, o alguien dice si yo empezaba a llorar, mi mamá me pegaba más duro, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay un aprendizaje muy fuerte, pero que, insisto, no solo tiene que ver con la parte de la relación cotidiana, sino tiene que ver con los diferentes entornos de nuestra vida que nos van diciendo que no podemos hacer, ¿no? Una uh -huh. chica apenas me decía que está en la prepa, y que su profesor este como la pues como había una animadversión por parte del profesor que le iba poniendo exámenes cada vez más difíciles y decía y es que yo voy y me quejo y ya le dije a mis papás y ya fueron a hablar con el director ta 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 y me pone los exámenes más difíciles cada vez claro ahí lo que está pasando es que ella está aprendiendo que no puede defenderse porque el entorno es más duro entonces no es un proceso sencillo, sino más bien es comprender que hay muchas estructuras y muchas cosas que se van conjuntando que nos llevan a colocarnos en este lugar. Y entonces, por eso es tan importante cuestionar estos discursos que juzgan.
0: Claro. Oye, Carla, y por ejemplo, en este caso del que hablabas de Jenny Hermoso, había pues una cuestión de presión social, obviamente, había una cuestión de jerarquía, de figura de autoridad este, por parte de Rubiales, ¿no? Esta imagen, pues había también como en este sentido como el momento de, de estar como en la euforia, en la emoción y que pudiera también de pronto como... Eh, este, obnubilar a lo mejor además de toda la presión que había alrededor, o sea, como que se conjuntaron muchos elementos e inclusive hay un momento donde él la carga y la levanta del piso uh -huh. yo incluso había escuchado como cuando alguien te levanta del piso es como quitarte tu poder no, así como en las caricaturas que levantan a alguien y le, lo, lo intentan golpear o o lo que hablamos de expresión como moverte el piso, ¿no? Como incluso hasta cuando estás enamorada, ¿no? Que, uh -huh. que accedes a hacer cosas porque no estás bien este, parada en el piso. o sea, sí, se claro. Mueve. Entonces, un poquito en función de, de esta situación, si nos pudieras como platicar los elementos en los que de cierta forma también hablamos de, de, esta, de esta
1: cuestión de, de consenso o de consentir. Eh, es que son diferentes. A ver, el consentir, cuando pensemos en consentimiento, por lo menos en términos del lenguaje español, uh -huh. porque hay muchas cosas que están traducidas al inglés y por eso confundimos las dos palabras. Uh -huh. el, en, el, en el consentimiento solo es permitir que algo pase. Generalmente es en un contexto de violencia donde hay miedo por la razón que sea, chantaje, manipulación coerción de algún tipo, entonces eso eso quiere decir, y porque muchas veces hay un proceso de indefensión aprendida que se liga a esto, entonces cuando pensemos en consentimiento tenemos que pensar en esos elementos, ahora, el en el consenso y el consenso es una cosa bien bonita, porque entonces es, tú y yo nos vamos a conectar uh -huh. para tener decisiones en conjunto, y eso okay. es muy bonito es, yo te veo, tú me ves y entonces nos ponemos de acuerdo para esto que va a ser muy lindo entre tú y yo. Entonces, el consenso primero es libre, ¿no? O sea, tengo, pero ojo, para, lo que decía yo hace rato, para tener libertad se necesitan ciertas condiciones, ¿no? Como tener posibilidades, como este, que tenga opciones, que yo pueda hacerlo desde un lugar donde me siento con tranquilidad, donde puedo eh, sentirme con tranquilidad para poder elegir porque tengo alternativas en ese, en ese proceso. Esa es la primera. Entonces, es libre, ¿no? Yo elijo. Con lo que soy, elijo. La segunda es que este consenso es contextual. O sea, tengo un contexto en donde yo puedo elegir esto. O sea, si yo te digo oye, Clau vamos a tomar un café, ¿no? Pues uh -huh. tú vas a elegir, ¿no? Este, en función de eso. no va, no te, no, va, si Yo no te, no te podría pedir, por ejemplo, que eligieras en ese contexto de vamos a tomar un café y yo te dijera, bueno, pero me tienes que decir para mañana si me vas a prestar 8 mil pesos. No, o sea, no. Yo te dije, vamos a tomar un café. Un poco como en el ejemplo que tú decías. El que tengamos una cena... No quiere decir más nada más que una cena. Uh -huh. El problema es que hay un imaginario y una presión para decir que tiene que ser otra cosa. Si lo que tú me dijiste fue vamos a una cena, es lo más que significa. Y entonces ahí es donde se va haciendo contextual. Tiene que ver con eso. Pero además, a, ojo, esto es muy importante. Es explícito. No es yo asumí yo pensé que después de la cena tú y yo nos íbamos a ir a cualquier lugar y que entonces tú tienes que tener relaciones sexuales conmigo, o teníamos que coger, o teníamos que te, darnos un beso, o teníamos que tener una relación porque yo ya te declaré mi amor por ti. No, eso no tiene nada que ver, o sea, tiene que ser muy explícito. Yo te lo planteo, ¿no? Hay un planteamiento en un contexto más protegido donde tú tienes el chance también de acomodar lo que yo te estoy planteando. Ajá. entonces tiene que ver con un contexto y es explícito, pero también tiene otra característica que es reversible, yo te dije que sí me hubiera a tomar el café contigo pero que crees, ya no, es más llegué y ya me, me sentí mal contigo me siento muy incómoda me voy, ¿no? y no va a haber ningún impacto por eso, que eso es muy importante eh, puedo no voy a tener una amenaza por lo que yo voy planteando acá ¿no? Uh -huh. lo, voy, lo voy a poder sostener entonces puedo echarme para atrás en el momento que sea y en las condiciones que sean es como cuando jugamos ¿no? siempre pensemos en el consenso como esta parte de jugar que a veces se nos olvida mucho todas estas características las tiene el juego ¿no? Uh -huh. vamos a jugar hasta que ya no me gusta y si ya no me gusta me echo para atrás y digo yo no quiero jugar y ahí dejo mi, mis canicas, mi turista o lo que tenga que dejar el otro es que es consciente es decir, yo tengo todos los recursos y toda la información que me permite tomar decisiones desde un lugar firme, sabiendo todo el impacto que puede tener el decir sí, el decir no, el decir tal vez, el decir luego, el posponer. Y entonces eso también lo hace muy importante, porque entonces tengo, vamos a ponerlo así, es como cuando vamos a la médica, y nos dice que nos va a dar un tratamiento y que nos explica todo lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Ahí yo estoy haciendo conciencia. Si me dices, el impacto va a ser que no vas a dormir durante algunos días, pero después te vas a regular, por eso te va a quitar el dolor y entonces vas a estar bien al morir. Digo, va. Pero si yo voy a la médica y no me explica nada y no me se toma eso, yo no sé de qué me está hablando y eso me puede generar mucha angustia y mucha... Mucha problemática, sobre todo cuando lo vaya viviendo. Entonces, hacerlo consciente quiere decir que tengo toda la información que yo requiero y que no tengo dudas en ese proceso como para poder acceder o no de todas las implicaciones. Esto, sobre todo, se hace muy importante, por ejemplo, cuando hablamos con las crianzas, ¿no? Porque de uh -huh. pronto decimos cosas como: Ay, pues yo le dije a mi hijo y me dijo que sí, pero ojo, tu hijo tenía toda la claridad y era consciente de todo lo que estaba pasando o no que por ejemplo eh, ahí les comparto yo comparto el, el, el en, en mi consultorio enfrente tengo a una a una unas médicas y una de ellas es pediatra y a mí algo que me da mucho miedo es que yo no veo que les expliquen a las crías nada más lloran gritan y se asustan porque no les dicen oye te voy a revisar la boca, oye te voy a tocar, oye voy a hacer eso. Es una manera también de cuidado, porque a veces esta mirada adultocéntrica no cuidamos que la otra persona también nos entienda y que por lo menos le vayamos explicando para que no le genere angustia y que tenga en su propio proceso una forma de, eh, de mirada consciente a lo que le está pasando, de lo que siente, de lo que le va a suceder, de no, de todo. Entonces, es muy importante esta parte de que sea consciente. Otro punto es que sea un consenso horizontal. Horizontal no quiere decir igualitario. Horizontal quiere decir que, mm, mm, justo como cuando jugamos un juego de mesa, tenemos las mismas reglas, tenemos las mismas fichas y en ese contexto participamos. Entonces, es de igual a igual. Tú y yo tenemos las mismas posibilidades de colocarnos en esto y sabemos de qué va. El, el otro es que es impermanente, ¿no? Un poco lo que decíamos, o sea, el que yo te haya dicho que sí al café hoy no quiere decir que te lo voy a decir siempre que nos veamos no Porque luego es, ay, ¿por qué ya no quieres ir al cine? Si antes siempre todos los días íbamos a ir al cine. Pues porque también cambio y no tiene que ser permanente. También nos modificamos afortunadamente y eso nos protege un montón. Y por el otro, otra vez, esta parte que va con lo consciente que es la información. Tenemos todos los recursos para saber de qué se trata. Cuando hablemos de consenso es libre, informado, consciente, contextual reversible, horizontal, impermanente y explícita.
0: Claro.
1: Ocho uh cosas.
0: -huh. Carla, pero por ejemplo en esta parte horizontal de la que hablas, ¿qué sucede cuando hay estos privilegios jerárquicos o de figuras de autoridad que en realidad pues no es una cuestión horizontal? O sea que inclusive esta persona Rubiales se pone en una posición donde trata de buscar elementos, ¿no? Donde él este, de cierta forma se respalde, ha mostrado videos y muchas otras cosas este, donde donde de cierta manera deprecia la, la, la importancia, ¿verdad? Por ese foco reflector que tiene en su persona, ¿sí? Incluso se comentó que hubo ciertos chantajes y comentarios de presión hacia ella para que desistiera de, de su postura, ¿no? ¿Qué sí. sucede ahí?
1: Pues ahí lo que estamos hablando es violencia, no, no hay otra manera de llamarlo, y tenemos que empezar a llamarlo desde ese lugar. Cuando hay una situación de estas estructuras, este hombre evidentemente es un hombre muy violento, la forma de descalificación en lo que se ha venido atrás, este, o sea, como lo, con lo que se ha justificado, pero que también es importante ver que esos son lugares jerárquicos, por eso es que hubo tantos hombres que forman parte también de ese gremio del fútbol que estaban aplaudiendo, y los comunicados que sacaron que lo defendían, porque además, claro, la persona que tiene privilegio no lo quiere soltar en ningún lugar, ¿no? ¿Cómo me vas a faltar el respeto a mí que soy tu madre? Aunque me estén diciendo que efectivamente me estoy equivocando. Porque vivimos en sociedades que tenemos muy poquita crítica, que cuestionamos muy poquito la violencia o no la cuestionamos y pensamos que así debe ser, y entonces por eso también se hace tan importante la denuncia y hacer esta diferenciación entre consenso y consentimiento, por eso nos es tan importante hablarlo con las crías, porque además, de pronto, por ejemplo, con esto que te decía de los talleres de sexualidades, era muy chistoso porque en realidad cuando pensamos, una cría necesita entender que hay cosas que va a consentir por miedo para que no se viva con culpa y con vergüenza para que no se genere un impacto tan traumático, es aminorar el impacto de trauma. Y que entienda también que en el consenso necesita muchas condiciones para que pueda ocurrir y que claro, como vivimos en una sociedad que privilegia a las personas adultas en todos los ámbitos, que muy probablemente, muy poquitas veces va a poder consensar o consensuar, ¿no?, que entonces es importante que sepa que el consenso tiene que ver como este, si sí, a las crías se los enseñas y lo agarran rapidísimo, porque tú les dices, es como un juego que es divertido para ti, ¿no? ¿Qué características tiene Y te van diciendo, ¿no? O sea, es como muy sencillo. Eh, pero es a las personas adultas, porque claro, como hemos sido, hemos normalizado la violencia, pensamos que eso es así, que no hay manera de cambiarlo y entonces nos mantenemos en este lugar. Entonces, acá por eso lo que hizo eh, Jennifer hizo es muy importante, pero no es la única. El Me Too, el hablar de las experiencias, mi primer acoso sexual, este cuando mi papá me violentó, todas estas formas de nombrar. En mi escuela me generaron violencia escolar o bullying cuando o mis profesoras o profesores permitieron esto. Todo eso es muy importante porque necesitamos empezar a cuestionar estas dinámicas de violencia y eh, jerárquicas y de poder que nos hacen daño. Porque acá el problema es la utilización de la fuerza para socavar a alguien. Y sabemos, yo diría, en la medida en que haya más presión sobre las personas que dirigen todas las instituciones, ¿no?, eh, que se cuestione a todo el sistema, por ejemplo, en este caso del fútbol femenil, ¿no? E, y yo diría, de todos los deportes femeniles, porque acá hay una gran discriminación para ellos. Usted, incluso pensemoslo así, ¿a cuántos hombres rubiales les ha dado beso en la boca y los ha cargado enfrente de todo el público? Porque han no. ganado algo. Y eso nos dice un montón. Entonces, ahí también hay que reconocer cuándo se hacen esas cosas, ¿no? Que además, por ejemplo, las crías lo dicen mucho, ¿no? Dicen, es que mi tío me cargó y me dio un beso en la boca. Y yo digo, ¿y cuántas veces ha besado en la boca a tu papá o a tu mamá? Nunca. Porque las crías lo viven con mucha culpa. Y entonces, por eso es importante que todas las personas entendamos que son cosas diferentes, que lo pongamos sobre la mesa, que nos demos cuenta, incluso, qué tanto estamos hablando desde el consenso en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo. ¿Qué tanto estamos en consenso o estamos consintiendo porque nos da un montón de miedo perder el trabajo? Claro. ¿Qué tanto me aviento jornadas súper largas? No porque quiera y me guste un montón estar en mi trabajo 14, 15 o 20 horas ahí, sino porque me estoy muriéndome de miedo de perder el trabajo porque la situación está complicada. Y entonces eso es lo importante de reconocer. Cuando empezamos a, a darnos cuenta de todos estos procesos de aprendizaje y de lo que nos está atravesando, por eso el, el contexto en el consenso es muy importante. No podemos hablar de las mismas situaciones. No va a ser lo mismo consensuar para una persona que es directiva de un lugar que para una persona que está en una situación de subordinación. No es lo mismo para este hombre que es hombre que tiene poder, que tiene dinero, que tiene decisiones, políticas y económicas importantes en sus manos que para una jugadora que es mujer, que es joven y que aparentemente no sabe lo que quiere, ¿no? Porque también uh -huh. ahí hay, hay una mirada de ella no sabe.
0: Uh -huh. Y que inclusive hay una cuestión esto, la permanente de duda, ¿no? De todos estos videos que también él exhibió. O sea, ¿por qué también se genera como este impacto de dudar después de haber dicho lo que yo sentí, de expresar que me sentí violentada o agredida o que inclusive este, me, me turbó, ¿no? La situación no me rebasó, ¿ok? ¿Por qué generar esta duda? O sea, ¿qué ocurre en el contexto? Y inclusive hablando ya hasta desde esta visión de la que mencionaste de género, ¿no? O sea, ¿qué sucede?
1: Pues sucede que todas las personas que tienen privilegios son quienes escriben las reglas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, yo lo escucho muy frecuentemente, cuando las crianzas hablan de una experiencia de violencia escolar o de violencia sexual en su casa o de violencia en casa, violencia física o abandono o negligencia, lo primero que se hace es eh, intentar justificar a las personas que le ejercieron esa violencia y a, a pensar si sí, sí dice la verdad, ¿no? Porque hay como una idea de que no, porque es una forma de negar que vivimos en situaciones de violencia. O sea, a veces lo que no queremos ver es darnos cuenta que estamos en un contexto muy violento en todos los ámbitos de nuestra vida, y una forma de descalificar es dejar la carga en la persona que vive violencia, porque así se construye también la culpa y la vergüenza. Si tú te sientes con culpa y vergüenza por no haberte defendido o porque a lo mejor no es como tú lo estás planteando, esa es una forma de que tú te inmovilices y te quedes callada, que es un poco lo que ha pasado con Jennifer Hermoso, ¿no? O sea, es, yo te voy a amedrentar y la amedrentación no tiene que ser una amenaza violenta, brutal, explícita. Se puede amanecer, amenazar de muchas maneras, ¿no? Es que no te conviene, es que nadie te va a hacer caso, es que me va a ir mal si tú dices algo. Entonces, ahí lo que es importante colocar es que justamente en estas sociedades hay tal, tantas violencias que hemos normalizado que seguimos cuestionando a la persona que no debe ser. ¿No?
2: Porque,
1: insisto, hay una querencia de que sea la persona que vive violencia la que eh, compruebe, la que diga que las cosas fueron en sus términos y se genera una gran carga. Lo vemos cuando acompañamos procesos de violencias en terapia. Quienes hacemos terapia sabemos que generalmente la culpa va a ir para la persona que vivió violencia y no para la persona que ejerció violencia. Y tiene que ver con estas estructuras del entorno. Y claro, porque nos es muy amenazante hablar de las violencias que ejercemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué se pide la prueba? Pues porque hay jerarquías si y hay personas que tienen el poder por default. Una persona adulta va a ser mucho más creíble que una crianza. Una persona con dinero va a ser más creíble que una persona en pobreza o empobrecida, ¿no? O sea, les, no, nos, no nos preocupamos por la bola de personas que están en las cámaras y que roban dinero o de las empresas que roban un montón de dinero porque como tienen dinero, a esas se les cree. Pero a la persona que no tiene recurso, de inmediato se le criminaliza y se le dice que fue la que robó. Por eso tenemos tantos eh, falsos positivos. Mucha gente que no cometió delitos pero que por ser pobre, por vivir en situaciones de de, de sometimiento, se le quita todo el recurso para protegerse. Igual, por ejemplo, pensemos, generalmente a las mujeres cuando sentimos dolor no se nos cree, se nos dice que estamos exagerando, ¿no?, y a los hombres cuando sienten dolor se les cree rápido y por eso mucha analgesia está investigada, sobre todo en hombres, no me crean a mí. Por ahí échense dos libros, uno que se llama Las mentiras científicas de las mujeres y otro que se llama Las mujeres invisibles para la medicina. Entonces, esto tiene que ver con sesgos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, incluso este mito de que las mujeres aguantamos más dolor. Yo diría que tanto más bien aprendemos a aguantar más dolor, ¿no?, mm -hmm. Y depende del dolor, porque los hombres aprenden a aguantar más dolor cuando es un dolor de impacto físico, de violencia física. Las Bien. mujeres aprendemos a aguantar muchos otros dolores porque es un aprendizaje y una socialización. Entonces, acá mucho tiene que ver el contexto y el espacio en el que nos vamos moviendo, que nos va a decir, ¿no?, quién sí tiene derecho, quién sí es creíble, a quién se le va a proteger en todo momento y necesitamos cuestionar ese sistema de manera urgente porque están pasando cosas muy graves en nuestras vidas y entonces empezar a hablar desde el consenso y romper con estas dinámicas de violencia es una forma de construir redes de paz, de tejidos amorosos y de cuidado que tanta falta nos hace.
0: Claro, Carla. Y bueno, yo creo que en ese sentido este, sería importante también como ver cuáles serían como ahorita las propuestas desde esta parte, eh, desde los profesionistas, desde la parte también de los educadores, ahora también con, con toda esta visión que se genera también de, de abrir en las escuelas la posibilidad a que se toquen este tipo de temáticas también de violencias, ¿Qué es lo que tú nos puedes como sugerir, a lo mejor desde ese plano también este, profesional?
1: Yo creo que la, la parte que, que nos puede funcionar es primero reconocer desde nuestras historias. A veces queremos aprender de los libros y de que otra persona nos diga qué hacer, pero a lo mejor si sí nos vamos a reconocer en nuestras historias. ¿Cuántas veces consentí cosas que yo no quería? ¿Cuántas veces...? Me quedé, cuántas veces hice, cuántas veces sostuve situaciones que me eran de mucho malestar y de mucha incomodidad porque no tenía otra forma de, de actuar o de responder ante eso porque había una amenaza y qué impacto ha tenido eso en mi vida. Eh, también por el otro lado, ¿cuándo sí he logrado consensuar o consensar con otras personas y cómo me he sentido cuando lo he hecho? ¿Qué tanto en mi vida cotidiana eh, co sigo consintiendo o consenso, ¿no? ¿En dónde sí puedo consensar? Porque eso nos va a hablar de en dónde me siento con mayor protección, con mayor tranquilidad, con mayor bienestar, con mayor cuidado. Y eso también es importante, ir reconociendo cuáles son mis espacios seguros en mi vida cotidiana. Y hay espacios que no son para nada seguros, ¿no? A veces estar con mi papá o con mi mamá puede ser un lugar inseguro. A veces estar con mi jefe es un lugar inseguro. A veces estar con mis profesores es un lugar inseguro. A veces estar con mis amistades es estar en un lugar inseguro. Necesitamos aprender a enunciarlo y reconocerlo. Porque si yo me doy cuenta que estoy en muchos lugares inseguros donde no puedo vivirme con tranquilidad, pues tal vez es una muy buena pregunta para saber qué puedo hacer para moverme y romper con la indefensión aprendida. Porque eso también lo podemos empezar a hacer de a poco que se necesitan condiciones para hacerlo, por supuesto, ¿no? O sea, no cualquier persona puede eh, construir rápido lugares de seguridad. Pensemos en una niñez que está viviendo violencia, algo que vimos eh, con la sindemia de COVID-19, fue que muchas crías se quedaron encerradas en sus casas en contextos súper violentos, y que el aumento de infanticidios subió, ¿no? Y de filicidios o sea, se fueron más crías asesinadas por parte de sus personas cuidadoras, pero también el suicidio infantil, ¿por qué? Porque se quedaron en manos de personas que les violentan en todo momento, entonces acá es preguntarnos, reconocer que el consenso es importante en nuestras vidas justamente porque nos posibilita estar en mayor fortaleza, también hacernos cuestionamientos eh, que, que pueden ser muy sencillos, por ahí les sugiero, no me gusta, el, acuérdense que el término consentimiento en inglés si sí es como concepto acá. Entonces muchas traducciones las van a escuchar como consentimiento. Pero busquen el consentimiento explicado a los niños que está en YouTube, o el consentimiento con esta taza de té, ¿no? que nos va explicando por qué es tan importante reflexionar sobre esos procesos y también con reconocer la autonomía de la persona. Cuando reconocemos que la otra persona tiene autonomía, que tiene derechos reconozco también los míos y entonces eso nos hace muy eh, sostenible la vida cotidiana, necesitamos pensar en qué derechos tengo yo y en qué derechos que no te anulen cuando yo respeto mis derechos no voy a anular el tuyo, aunque me digas que no, y también que es muy importante reconocer que las personas no pensamos igual no vemos la vida igual, no necesitamos lo mismo, a lo mejor como con esto de, del consenso, a ti te encanta el té y a mí no me gusta, ¿no? A mí el té de manzanilla, mucha gente cuando me enfermo me dice, tómate un tecito de manzanilla, y a mí me da mucho asco, y lo vomito, ¿no? Y entonces sé que lo hacen desde el mejor lugar, pero en nuestra historia no es lo mismo. Algo que necesitamos reivindicar en nuestras vidas es la diferencia, somos diferentes, la pluralidad y diversidad nos salva, nos han enseñado que no. Si no hubiera diversidad en las plantas y en los animales, este mundo no existiría. Si no tuviéramos diferentes recursos eh, naturales, no podríamos tener vida. Entonces necesitamos integrar todas las diversidades y no querer uniformarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. El consenso nos permite también eso, reconocer las diferencias, pero desde el cuidado y el respeto.
0: Claro, pues qué valioso, Carla. La verdad es que siempre nos pones este, reflexiones profundas que nos dejas en la mesa y sobre todo este, para llevarnos también a, a repensarlo y a sentirlo nuevamente, este todos estos conceptos eh, que aprendimos hoy contigo. Muchísimas gracias por estar aquí, te manda saludos Miguel Ángel Hernández, Mariana Rosales, Fabiola Cruz, Manuel Telles, Cristina Villaseñor, te manda saludos también de Phoenix, Arizona, de Los Ángeles, California, de Perú, de Colombia. Muchísimas gracias por estar presente. Y, bueno, qué mejor que, que tengamos estos espacios para llegar también con, con personas que de pronto en habla hispana les cuesta encontrar eh, programas, sobre todo en este sentido. Entonces, muchas gracias, Carla, porque creo que de cierta manera también promovemos esta salud sexual, afectiva, en, en muchos sentidos y en muchos rubros. Gracias Carla, te mando un abrazo muy grande y bueno, pues no sé con qué quieras despedirte brevemente, tenemos unos minutos nada más.
1: No, pues un montón agradecerles, este, agradecerte a ti, Claudia. Siempre eh, abres espacios que pues, son bien necesarios y que justo necesitamos reivindicar y les diría, de tarea así como para quien quiera, así de puro chiste. Pónganse a ver películas y series y vean qué tanto se maneja el consenso y el consentimiento. Yo, yo diría que la gran mayoría de las veces también nuestros modelos no nos permiten reconocer que podemos consensuar, ¿no? Y entonces necesitamos cambiar esos modelos y exigir en todos los ámbitos que podamos encontrar estas herramientas para el consenso y que las herramientas las ponemos las personas, ¿no? Entonces, échense una revisada, van a ver, un beso robado es eh, consentir, ¿no? Y eso no está chido, ¿no? Dejemos de pensar en besos robados y en príncipes que llegan a besar a las princesas. Pedir eh, matrimonio en medio de una multitud cuando no se ha hablado en privado y se ha explicitado tampoco está chido. Tenemos que dejar de romantizar esos espacios, o sea, cuestionemos todos estos ámbitos, ¿no? O decir, ay, canta, canta en medio de todo mundo o en, en las fiestas. Más bien yo diría, reflexionemos sobre esos modelos que tenemos y también hagámonos cargo, podemos transformar el mundo, podemos romper la indefensión aprendida, tanto en lo individual, pero sobre todo en colectivo. Necesitamos transformar con urgencia para vidas de bienestar y de amor y de cuidado. Muchísimas gracias.
0: No, pues gracias Carla, te mando un abrazo, sabes que te quiero y que además reconozco y admiro mucho tu labor y pues bueno, no dejen de vernos cada jueves en Converso, recuerden a la UNA, tenemos expertos en temáticas de sexualidad, salud, psicoterapia y educación. Y bueno, las repeticiones por si sí te lo perdiste en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. No lo olvides y gracias a nuestra familia guanatusfm.net que siempre está al tanto de estos programas de difusión en muchos sentidos para el bienestar comunitario. Muchísimas gracias. Gracias.